0: Hello à tous, vous écoutez Refait, la chaîne qui met en avant les créateurs d'aujourd'hui qui prennent soin du monde de demain. Ils minimisent leurs déchets mais pas leur créativité. Moi c'est Juliette Bonhomme, je suis fondatrice de The Upcycling Lab, un projet de revalorisation textile basé à Bruxelles. En gros, l'upcycling c'est un peu ma passion. Alors comment refait-on du nouveau avec du vieux C'est ce que ce podcast refait, veut prouver à celui qui l'écoute. Ensemble, avec des invités hyper inspirants, on va aborder les enjeux de la mode de demain et on espère aussi inspirer des auditeurs qui ont envie d'entreprendre un impact positif. (rire) Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis avec Wendy Malinowski. Coucou (rire) Je ne sais pas si je le dis bien déjà. Ok, parfait. Et on est à Paris, dans son atelier. Wendy from Paris Voilà Et on va découvrir ensemble son histoire. Voilà, je pose le micro comme ça, on est à l'aise. Comment ça va Bah super et toi Ça va super, J'ai trop contente de te retrouver. Bah ouais, moi aussi <rire> Depuis notre première rencontre... Oui, à Bruxelles. À Bruxelles. Au Slowroom. Room... Slow Room, euh, room c'était comme ça Ouais, Slowroom Fashion. Voilà. Et donc pour la petite histoire avec Wendy, on était... Euh, voisine de stand mm. et, euh, et on s'est trop bien entendu Ouais, c'était trop chouette. Voilà, et donc <rire> du coup, euh, il était évident pour moi qu'en venant à Paris, j'avais envie de t'interviewer, Trouille. de connaître ton histoire. <rire> donc déjà, bah, moi je te connais et j'ai fait mes recherches et puis on, on avait déjà discuté, peut-être que ceux qui t'écouteront te
1: connaîtront aussi. Mais il y en a sûrement qui ne te connaissent pas bien. Alors est-ce que tu peux juste te présenter Ouais, bah bonjour à tous. Du coup, moi je m'appelle Wendy, je suis designer textile spécialisée en upcycling et, euh, et je, je confectionne euh, du coup des vêtements à partir de tissus euh, recyclés. Ok. Majoritairement des couvre lits et des draps.
0: Ok. Et donc quel âge as-tu Est-ce que tu peux bien nous le dire ou c'est un secret J'ai 30 ans dans un
1: mois. Oh <rire> Ça y est, la phase de la trentaine. <rire> pas encore. C'est pas encore, mais pas bientôt, encore. ouais. Ok. Et donc tu habites Paris Voilà. J'habitais bah, à Bruxelles du coup où on s'est rencontrés depuis, euh, depuis un an. Et là, j'ai redéménagé à Paris depuis un mois. Ok.
0: Et du coup, tu me disais que tu étais créatrice, genre en quoi ça consiste aujourd'hui, genre là, tes journées, ton
1: quotidien, enfin, c'est quoi ton boulot en général Alors, qu'est-ce qui se passe Du coup, ouais, donc, je suis designer textile, donc spécialisée en upcycling, donc ça consiste en la revalorisation donc, des matériaux euh, oubliés vintage. Donc ce qui se passe c'est que il y a plusieurs étapes du processus. Donc il y a un premier, euh, premi- la première étape et la partie je pense la plus excitante pour un créateur, c'est d'aller chiner, donc d'aller à la pêche euh, au petit trésor vintage. Donc là c'est tout ce qui est euh, ressourcerie. Euh... Donc, dans un, dans un premier temps, euh, on chine ces matériaux-là. Après, il y a euh, toute la partie euh, élaboration des, des coupes, donc le modélisme, tout ce qui est donc, la coupe du vêtement, euh, tout ce qui est la confection, tout ce qui est la, la, la partie couture, et ensuite euh, la partie commerciale et communication. Donc, on vendre bah, aux événements, à l'événement par exemple où on s'est rencontrés, donc euh, les petits marchés de créateurs mmh. qui sont aussi une des parties que je préfère, où on mmh. fait des très jolies rencontres. <rire>
0: Ok, et donc ça, c'est Wendy Manioski mode. Ouais. Mais je sais que tu as un autre travail à côté. Je pense que peu de gens le savent. Qu'est-ce
1: que c'est Mon petit secret, c'est que je suis aussi chef en pâtisserie à côté. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est deux métiers pour moi qui, se, qui ont beaucoup de sens et qui se rejoignent, qui se rejoignent pas mal. Parce que le, les, ce que j'aime beaucoup, c'est donc évidemment la partie créative, mais aussi la partie euh, petit plaisir. Donc, c'est vrai que dans, dans mon... Dans ma marque, il y a quelque chose de très euh, régressif, un peu retour à l'enfance, les couleurs pastelles, un côté euh, assez doux et euh, c'est, c'est ce que je retrouve aussi à travers la pâtisserie, ce, ce côté-là vraiment Madeleine de Proust de l'enfance où, euh, où on se fait plaisir.
0: Ouais, c'est vrai que là, vous ne le voyez pas, mais on est dans l'atelier de, de Wendy et c'est coloré de partout <rire> et euh, foncé sur sa page Instagram. Parce que vous verrez en fait son, son univers qui est mais, hyper coloré, hyper rassurant, comme tu disais, régressif. Ouais. <rire> J'ai l'impression qu'on est dans Top Chef, euh, c'est très régressif. Et, euh, et donc, c'est hyper joli. Merci. Donc du coup, ça, c'est un peu donc euh, OK maintenant mais du coup, comment t'en es arrivé là en fait à créer euh, ta marque, à upcycler, à en fait euh, créer ce monde en fait qui est hyper euh, coloré et hyper euh, unique, je trouve
1: Alors, euh, donc c'est passé par pas mal, de, pas mal d'étapes. En fait, euh, j'ai toujours eu euh, une âme assez créative, mais euh, c'était, un, c'était un projet de vie que j'avais pas forcément euh, envisagé parce que je savais mal dessiner. Et pour moi, c'est vrai, quand on suivait un cursus artistique, il fallait forcément être bon en dessin. Et du coup, après le bac, je me suis orientée vers des études de psychologie. Donc rien okay. à voir. Et ça a été assez catastrophique, mon... mes deux années en psychologie. Je crois qu'il y avait mon petit lutin créatif qui me disait « Wendy, Wendy, qu'est-ce
0: qu'on <rire> fait ici C'est où qu'on s'amuse ?»« Sans ton épaule, voilà. Qu'est-ce que tu fais
1: ?» Et du coup, j'ai fini par lâcher l'affaire au bout de deux ans. Après ça, je suis partie en voyage euh, au Brésil, en Australie et, et en Asie. Et euh, je crois que c'est, c'est, ces premiers voyages ont énormément développé mon rapport à la couleur. Mmh. Et euh, du coup, je me suis inscrite en, en design textile en rentrant. Et, euh, et je, me suis, je me suis lancée dans cette aventure. Et, euh, et donc, le, le, les études de design textile, ça... Euh, c'est tout ce qui touche en fait à la couleur et à la matière. Donc okay. c'est vrai que ça a fait que renforcer euh, ce, ce, cet aspect-là de ma personnalité et, euh, et le pouvoir thérapeutique euh, qu'a la couleur, mm-hmm. qui est vraiment une, une, une valeur que j'essaye de, de, de militer. Euh, je suis complètement persuadée que la couleur a un, a un aspect très apaisant sur, euh, sur le monde et qu'en euh, en, en portant de la couleur, on se... On attire vraiment la bienveillance et l'interaction sociale et ça, en fait pour moi il y a vraiment quelque chose qui rassemble à travers la couleur et c'est ce que j'ai ce que j'ai notamment euh, pas mal expérimenté à travers mes voyages. Et du coup, euh, du coup, je sors donc de ce, ce diplôme de designer textile en me disant « Ouh là là, le monde de la mode, c'est pas du tout fait pour moi. Euh, » J'adorais la partie créative, mais c'est vrai que je me reconnaissais pas du tout dans les, dans les valeurs de, du monde de la mode. Donc, mmh, très... Les processus de ouais. production et tout bah, Surtout dans, dans, dans tout <rire> ce qui était luxe, qui était, uh, qui était un peu ce qui faisait rêver um, m- mes autres collègues. et um, C'est vrai que toute la partie superficielle, la partie vraiment sur production, sur consommation, c'était quelque chose qui me faisait... Uh, Qui qui me parlait pas du tout, et en fait, euh, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler en pâtisserie à ce moment-là. Et en parallèle, j'ai lancé ma marque, mais je, je fonctionnais complètement différemment euh, à l'époque. Je travaillais au Maroc avec des artisans et je travaillais le cuir okay. à ce okay, moment-là. Ouais. Donc, j'avais une petite marque de, d'accessoires en cuir. Je faisais vraiment des mini-mini productions. J'allais au Maroc avec mes petits échantillons de cuir, toute seule. Et puis, j'allais voir mes, mes, mes artisans qui étaient, qui étaient trop sympas. Et, et je revenais avec 25 bananes, 25 petits dockers, etc. Donc, cuir, quoi ouais à l'époque c'était du cuir donc j'avais une partie cuir upcyclé et une partie euh, cuir que je chinais là-bas
0: ah nous là déjà un peu euh, la notion
1: upcycling du ouais, coup. ouais ouais il y avait une bonne partie quand même qui était du cuir que je récupérais dans des entrepôts de seconde ok et en gros après ça euh, donc je commence à bosser en pâtisserie et donc euh, je, je m'épanouis pas mal dans, dans ce monde là et, euh, et en fait je pars en voyage euh, en Australie okay. pendant, pendant un an euh, et en fait j'habite dans un van à ce moment là Et en fait euh, ben je je me dématérialise complètement de tous les les objets un peu superflus qu'on a quand on est dans un milieu citadin et euh, ça change pas mal mon rapport au monde et euh, à ce moment là je deviens vraiment végétarienne donc évidemment évidemment, le cuir c'était plus plus en adéquation avec mes valeurs donc je décide d'arrêter à ce moment là euh, cette production là. Et euh, c'est vrai que l'Australie, c'est un pays où ils sont vraiment, euh, vraiment dans la surconsommation. Il y a des énormes supermarchés partout. Euh, ils arrosent alors qu'il n'y a plus d'eau. Et, euh, et donc, ça, ça, ça m'a fait vraiment un électrochoc. Et en rentrant, je me suis dit que je voulais... Que le design textile m'avait énormément manqué. Ok. Euh, Et donc j'ai... là, tu reviens en fait un peu à. Alors, à je, de... j'habite au Japon entre temps après ça. Ok. <rire> donc toujours en pâtisserie. Euh, okay. Je passe, je passe quatre mois dans, dans les montagnes euh, au Japon au sport d'hiver. Donc à bosser en tant que chef là-bas, donc qui était une expérience incroyable. Et puis... Chef
0: pâtissière.
1: Ouais. Au... Dans les montagnes au Japon. <rire> Comment t'es arrivé là avec les euh, En fait, ou... avec les rencontres d'Australie, ouais. En Australie, okay. je bossais déjà. Alors dans un premier temps, j'ai été bûcheronne. Bûcheron <rire> <rire> ouais, ouais ouais Je savais
0: que ces interviews, elles allaient révéler des trucs. je suis en mode... Oh wow <rire> Ok Ouais ouais ouais, j'ai,
1: okay. j'ai été bûcheron. Donc okay. euh, quand je te disais qu'on se dématérialisait de pas mal de choses, euh, voilà. Donc je me suis retrouvée dans le bouche australien euh, à couper des arbres pendant un mois et demi, euh, sans électricité, sans rien. Et, euh, et retour je... aux sources Voilà, retour aux sources. Et euh, après ça, j'ai été, euh, j'ai été chef euh, du coup, dans les stations de ski en Australie aussi. Et j'ai rencontré un chef qui m'a, qui m'a dit qu'il partait faire la saison de ski au Japon après. Et donc du coup, je l'ai suivi là-bas. Et, euh, et donc le Japon, c'est vrai que ça, c'est un pays qui, a, qui compte énormément pour moi. C'était pas la première fois que j'y allais. Et, euh, et c'est un pays que, que j'admire énormément et qui, fait, qui, fait, je pense, euh, qui m'a beaucoup inspirée, euh, et dans, dans lequel je me suis beaucoup imprégnée dans ma personnalité. Et euh, donc c- notamment ce rapport-là euh, à la jeunesse éternelle. Ce rapport à l'enfance, à la femme-enfant, aux couleurs pastelles, à l'onirisme, à plein de choses. Et, euh, et après, en termes plus stylistiquement parlant, c'est vrai que les coupes japonaises ont beaucoup, beaucoup de, de sens pour moi. Le, le, mais c'est pas pour rien que mes, mes vestes s'appellent les vestes kimono, mmh. ce, tout ce qui est oversize et tout. C'est vrai que c'est, c'est vraiment le Japon qui est le pays qui m'inspire le plus. Ça m'a beaucoup inspiré, en ouais. fait. Et donc,
0: en fait, au Japon, ça a un peu rassemblé. Euh tes envies de peut-être créer quelque chose de coloré mais comment ben Peut-être avec les formes japonaises ouais, voilà. et euh, ton expérience en Australie, t'as dit ok mais euh, pas de nouveaux matériaux, pas de nouvelles productions voilà. j'imagine, tu t'es retrouvé en fait au centre
1: de peut-être là où tu devais être exactement et c'est vrai que j'avais adoré cette expérience euh, en cuisine mais euh, le design textile me trottait vraiment beaucoup, beaucoup dans la tête. Et en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais très mauvaise élève euh, à l'école de, de mode, notamment en modélisme. Donc okay. pour moi, c'était impensable que je couse moi-même euh, mes créations. Parce que du coup, en design textile, tu as la partie modélisme. Ouais il y a la je partie modéliste qui était vraiment le, la matière que je détestais le plus Parce fallait dessiner du coup Bah il fallait surtout faire des patrons ah, Et bah donc là, là, catastrophe là. moi qui n'ai pas du tout mathématique ouais. euh, c'était, c'était, c'était vraiment la partie que je détestais le plus Et du coup je rentre en France en me disant bon euh, au moment mmh. du Covid okay. Donc rapatrié en France Ok donc c'est à cause du Covid que t'as dû rentrer du de... ouais. Japon Ouais ouais okay. Et euh... Chef du coup là on oublie pour l'instant quoi Voilà parce tous les restos euh... sont fermés Voilà et donc, euh, donc tout, tout, tout est... je suis confinée, euh, je me dis bon euh, je dépoussière ma machine à coudre et, euh, et j'expérimente, je commence à faire des masques et puis il euh, y avait quand même les Emmaüs qui étaient ouverts et un jour je tombe sur un couvre-lit extraordinaire chez Emmaüs et je me oui. dis ça serait fou de faire une veste kimono avec ça. Et donc me voilà partie dans un premier patronage <rire> mais j'ai dû mettre deux jours à faire mon premier patronage. Euh, c'était complètement catastrophique j'ai dû mettre je pense 4 jours à coudre cette première veste et donc évidemment euh, les manches étaient beaucoup trop courtes enfin il y avait rien qui allait mais je l'ai toujours et je la porte c'est toujours c'est vrai ouais. tu
0: l'as encore ouais, ouais, tu ouais, vois je je encore. nous montrer une photo bien sûr bien sûr on la partagera ah, euh, voilà. dans le post Instagram. <rire> on mettra en lumière les éléments visuels. Les gens se donnent une idée. Parce que quand tu parles de ton univers, on se dit « Ah, on a envie de voir !» Avec grand plaisir. Okay, ouais.
1: Et Donc là, c'était le premier test, la première, le premier plongeon. Euh, ouais, c'était la première veste kimono. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est une veste qui, euh, bah, que j'ai, j'ai tout de suite adorée. Et je me suis dit « Ah là, il y a un truc. » Je ne pensais pas du tout commercialiser à la base. C'était pour toi, quoi. C'était vraiment okay. pour ouais. moi. Et euh, j'ai fait la jupe qui allait avec. Et en fait, euh, j'ai fait un premier marché de de créateurs quand les événements euh, créatifs ont repris. Et j'avais ces protos... En fait, j'avais une collection que j'avais fait faire au Vietnam... euh, de, pendant juste au moment du Covid, et donc j'avais ça sur mon portant, et puis j'avais mis les deux trois petits protos que j'avais fait moi de mon côté. Les
0: premières choses vraiment que tu avais fait voilà, toi de tes mains, quoi. Exactement. Et comment tu as réussi un peu à ajuster du coup ta veste tu, Parce que tu as fait ton premier patronage toute seule, c'était chaud. Tout à fait. Et après, du coup, à force de conviction et d'envie et de temps, tu t'es dit ok, là on le retravaille, on... t'as persévéré quoi.
1: Complètement, ouais. Exactement. Bah le, pr- le, premier, le premier pop-up, j'avais vraiment juste cette veste et cette jupe, donc qui n'était pas du tout à vendre, mais juste pour avoir le le retour de certaines ouais. personnes et en fait je me retrouve avec euh, 15 clients qui me disent euh, mais attends mais ça je peux l'acheter et tout et là okay. je me dis ok il y a un truc à faire et, euh, et surtout c'était quelque chose qui m'amusait vachement en fait de me dire euh, bah ces petits couvre-lits là ils ont, ils ont été dans une petite maison de mamie avant ou euh, il y a des petits gamins qui ont dormi dedans enfin il y avait vraiment ce truc là euh, Madeleine de Proust de l'enfance ouais. qui, est, qui est quand même très euh, très raccord avec ma personnalité de petites femmes-enfants. <rire> et du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Et, euh, et, et les chemises, c'est pareil. C'était, c'était de draps pour enfants. Donc, il euh, y avait ce côté un peu, un peu enfantin, un peu onirique euh, okay. que je trouvais intéressant. OK. Donc, du coup, ça,
0: c'était début. Ouais. Genre, tu démarques comme ça. Donc, en fait, au final, ta marque, elle s'est presque créée sur base de la demande de gens qui ont vu ton prototype, qui ont flashé dessus. Et tu t'es dit, OK, on y va. Quoi. C'était ouais. pas, OK, je lance ma propre marque enfin que je fais. Parce qu'en fait, tu avais déjà l'envie d'avoir ta marque, ouais. mais que tu faisais toi-même. C'était aussi une prise de... Enfin, la présenter, je trouve, à des... des potentiels clients, c'est aussi une prise de risque. Genre, tu te jettes dans un truc où tu te dis, bon, ça, c'est moi qui ai fait. On va voir comment les gens réagissent. Ben... Et au final, ça... ils ont trop bien réagi.
1: Ben ouais, c'était un peu ça. Et puis, il y avait aussi la notion... Euh, on était quand même dans une période hyper compliquée euh, pendant le Covid, où c'était une période qui était hyper euh, difficile pour tout le monde. Et mon idée, c'était justement de... En fait je me suis vraiment retrouvée dans ma chambre à l'époque, j'étais, j'étais confinée chez mes parents, donc avec ma machine à coudre et je me suis dit c'est, c'est hyper triste ce qui se passe en ce moment et j'ai envie de trouver un moyen de réunir et de partager ce que je faisais notamment à travers la pâtisserie ouais. et, euh, et en fait de pouvoir distribuer des petits brins de couleur à droite à gauche. Et en fait, euh, le fait de créer ces, ces, ces créations-là m'a permis ça, en fait. Ça m'a permis, via les réseaux sociaux, de dire, bah voilà, j'ai cette petite chemise que j'ai faite avec des petits draps. Euh. Donc ouais, donc ça les réseaux sociaux
0: et le confinement et donc ces débuts-là t'ont permis, en fait, de distribuer de la couleur, de la joie. Voilà. Et de toi aussi t'en donner en le faisant. Complètement. Et de le partager aux Complètement. autres, parce que tu pouvais pas tout garder pour toi. Ouais
1: c'est ça de, euh... de pouvoir euh, militer euh, ma, ma thérapie de, de la couleur mais c'est
0: marrant parce que au final quand tu dis ouais j'ai commencé rien à voir euh, deux ans de psychologie au final quand tu m'expliques tout je oui, un... me dis waouh peut... c'est quand même un peu lié c'est vrai genre, oui. on pourrait... genre je m'attendais pas du tout du coup à la ouais. psychologie je connaissais la dimension chef et au final quand tu m'expliques ton rapport aux couleurs mm-hmm. et tes études en psychologie et ta, ta vision des couleurs je trouve que du coup enfin, ça s'embrique ça à... oui, ouais, s'imbrique ça s'embrique c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. <rire> <rire> ça s'imbrique et donc du coup moi je trouve ça génial parce que je sais que c'est pas juste une veste parce qu'il y a plein de choses derrière mais en même temps on a aussi une dimension psychologique hyper forte euh, donc <t'il> 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 ok donc ça c'est ton parcours j'imagine qu'après le Covid tu reprends un peu tes activités de chef ouais mais du coup euh, la marque
1: prend plus de place complètement on te demande de venir à des ventes à des pop-up mmh. complètement ouais bah c'est vrai que quand on lance une marque et donc du coup, quand on est, euh, quand on est euh, toute seule à travailler sur tous les aspects de la marque, donc aussi bien euh, le, l'aspect commercial, euh, créatif, euh, communication, ça demande énormément, énormément de temps. Mm-hmm. Donc à ce moment-là, je mets euh, je mets la cuisine de côté pendant, pendant quand même un petit temps et je bosse à 100% euh, là-dessus. Ah ouais. Dans tous les cas, euh, j'avais j'avais pas trop le choix parce que j'étais euh, j'étais pas loin de 80 heures par semaine à ce moment-là. Wow. Ouais, pour bon vraiment cas. lancer la machine. Et, euh, et apprendre à, à s'organiser pour économiser du temps. Et, mmh. euh, et voilà, tout ça, c'est des, c'est des processus qui mettent du temps à, à comprendre. Et c'était important pour toi que tu continues du coup à
0: faire tout toi-même Parce qu'il y a un moment, ouais. au début, tu, tu ne tu te pensais pas capable. Et au final, quand tu as commencé, après, c'était sûr, c'était toi qui continuais. Quoi. Ouais. Parce que ça te faisait kiffer. Mmh. Tu voyais que tu avais en fait au final les capacités que tu pensais peut-être pas avoir au début, en mode par ta peur
1: du modélisme, du patron Ouais, euh, je crois qu'au final, ça a apporté énormément de, de, de valeur et de, et de sens à mon projet de tout faire moi-même, mmh. que ça soit euh, vraiment toutes les, tous les maillons de la chaîne. Euh, ça, ça, m'a, ça m'a vraiment rapproché de, de... disons que c'était plus un business, c'était vraiment euh, c'était vraiment mon petit bébé, quoi.
0: C'était en fait la naissance... De, de, de toi ouais. De toi en, en,
1: <rire> en tissu Oui, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça. Non, je c'est c'est quelque chose dont je suis très dont je suis très attachée, je crois de confectionner euh, mes, mes créations moi-même. Et du coup, bah, arrive une question
0: qui est liée à tout ce que tu as ouais. dit. Qu'est-ce qui te rend hyper fière là dans Malnowski la marque, la personne en elle-même Genre qu'est-ce qui te te rend hyper fière là actuellement avec tout ce que bah, tout ce que tu nous as partagé, ton process, le parcours et tout
1: euh, je pense que c'est d'avoir réussi à être libre qui est quelque chose qui est très très important pour moi euh, mon rapport à la liberté que ça soit professionnellement ou un peu plus go- globalement dans, dans ma vie euh, d'avoir réussi à être libre surtout dans ma créativité de me dire je pense que j'aurais été très malheureuse de créer pour quelqu'un d'autre parce qu'il y aurait eu forcément des, euh, il y aurait eu forcément des, des, des inconvénients et des, euh, un cahier des charges un peu trop euh, strict mm-hmm. et, euh, et je me serais sentie bridée Et là, euh, d'avoir cette liberté créative euh, et de pouvoir exprimer ma personnalité, mon univers pleinement, c'est quelque chose qui me rend très très heureuse. Et de pouvoir euh, tout simplement me réveiller tous les jours et de pouvoir travailler avec mes mains, c'est quelque chose qui qui, qui m'épanouit énormément et je pense qu'il me donne aussi euh, confiance en moi. Et et de pouvoir rencontrer tous les jours euh, des des personnalités créatives hyper intéressantes... euh, c'est, c'est, c'est assez merveilleux, au final, parce qu'on s'entoure de, de personnes qui sont dans le même, dans le même berceau que nous. Et, et ouais, c'est vraiment des jolies rencontres. Et du coup, question un peu l'autre côté. Ouais. Qu'est-ce
0: qui a été euh, compliqué pour toi au début Enfin, tu nous as un peu partagé ton parcours, du coup, mais qu'est-ce qui a été le plus, le plus galère, le plus compliqué, le plus ouais, complexe dans ce processus-là euh,
1: Le plus galère, je pense que c'est de, d'arriver à, à gérer tous les aspects de la marque seul mmh. donc c'est à dire que moi j'avais aucune formation par exemple en communication en commerce ouais, c'est euh, et tout ça c'est, c'est vrai que en fait euh, quand on est euh, quand on est créateur il faut apprendre à être euh, vraiment couteau suisse sur tous les aspects et ça c'est pas c'est pas inné donc ça se travaille énormément euh, ça a été ça a été énormément euh, énergivore en en temps de travail au début, et là, j'arrive enfin, après deux ans, à sortir un petit peu à la tête de l'eau et, et à me dire que euh, je, je me dégage des week-ends, euh, de temps libre. C'est vrai que pendant deux ans, j'avais, j'ai, j'ai vraiment tiré un trait sur mes vies sociales. Et, okay. euh, ouais. parce que, c'est, Donc, du
0: coup, ce que j'entends, c'est vraiment l'aspect communication, de comment, en fait,
1: euh, exposer
0: aux gens l'univers et le travail qu'il y a derrière de manière aussi euh, digitale, quoi. Parce que toi, donc, étais très créativité, euh, les couleurs c'était actées, euh, ouais. le... Les skills, les compétences, ça, t'avais euh, la ligne directrice. Mais c'était donc, le challenge, c'était aussi,
1: en fait, euh, la communication. La communication, euh, le, l'aspect commercial. Ouais. C'est vrai que quand t'es dans ta, derrière ta machine à coudre, euh, tu vois, c'est, t'es, t'es dans ton petit monde. Mais après, p- vendre tes produits, c'est une autre, c'est une autre histoire. Ouais. Donc, il faut, il faut vraiment être polyvalent sur tous ces aspects-là. Euh, ouais, la communication, la gestion des shootings, le rapport à l'image... Euh, le rapport aux boutiques parce qu'après tu on, t- on te démarche pour pouvoir vendre tes, euh, tes produits dans des boutiques euh, apprendre à parler toi de ton de ton expérience personnelle Et
0: comment enfin
1: souvent euh, on a
0: des étudiants qui sortent de communication qui lancent des projets ouais. qui du coup doivent plutôt se former sur euh, les skills nécessaires pour le projet mais la communication ils l'ont toi du coup comment tu as fait en fait pour euh, générer tout ça enfin créer tout ça est-ce que de base tu avais ton compte Instagram euh, perso, où tu partages d'abord, je sais pas, peut-être tes bananes, tes voyages, et après est devenue la marque, enfin tu vois comment, qu'est-ce qui s'est passé pour que t'es quand même, t'as quand même oui. une belle communauté sur Instagram maintenant, euh, un, une belle ligne directrice, est-ce que tu t'es fait aider par des gens, ou est-ce que tu, tu t'es renseigné ou est-ce qu'en fait c'était juste naturel et ça s'est mis comme ça
1: Je pense que ça a été sûrement, une fois de plus, ce rapport à la couleur-là, qui a été vraiment le fil conducteur de, de, de ma communication. Euh, c'est vrai que c'est tellement ancré dans ma personnalité que, que c'est aussi ce que j'avais envie de véhiculer, et c'est ce que j'essaye de, de mettre en avant dans mon, dans mon Instagram et, et sur mon site. C'est vraiment. Euh, ouais, ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure distribuer, pouvoir distribuer ouais. des petits brins de couleur à droite à gauche. Et c'est vrai euh... que c'est
0: hyper visuel du coup.
1: Ouais. Pour la communication, c'est un... Ouais, peu... bah, je, je suis beaucoup plus sensible au, au, au visuel que, par exemple, Et l'auditif. Oh, ouais. mmh.
0: L'auditif non, ouais. <rire> la tu vas être sensible. On <rire> je vais après passer à des questions un peu plus... Des, des questions différentes. Okay. Mais, je voulais te demander, est-ce que tu te rappelles de ton premier upcycling Genre, dans ta vie Est-ce que, genre, quand t'étais petite, t'avais déjà fait un petit débricolage Ou est-ce que, tu vois, genre, t'avais déjà, de base, fait un truc qui, en fait,
1: fait sens maintenant tu vois alors, je, le premier dont je me souviens, c'est une copine qui m'a rappelé euh, ça l'autre jour, c'était dans ma période euh, rock'n'roll anglais où j'étais fan <rire> de Pete Dirty.
0: <rire> Donc tu n'as pas toujours été...
1: Non, non, non. non, non. Bonbon. Ça, c'était, ça, c'est un grand secret. <rire> Euh, j'avais découpé un t-shirt pour faire un peu grunge et euh, j'avais peint euh, j'avais peint dessus un drapeau de l'Angleterre avec wow. une citation des Libertines et j'étais allée au concert avec euh, mon nouveau t-shirt que je trouvais j'étais très très fière. Et on veut avoir
0: la citation.
1: Je crois que c'était euh, Let's Have Another Trip. Okay, <rire>
0: Wendy from Paris, English! Ok, trop drôle. Parce que j'aime bien demander ça parce que je trouve ça marrant. Parce que souvent, on a tous fait un truc un peu comme ça. Enfin, en tout cas, j'en parle dans un épisode et j'ai envie de demander ça à tout le monde parce que c'est toujours drôle de voir l'origine, la genèse. Et puis maintenant, et surtout là, l'ambivalence entre le t-shirt un peu anglais, peut-être un peu dark, je sais pas.
1: Alors non, c'était c'était très, ah, coloré. C'était très, très, très coloré. Ah ouais.
0: d'accord, je l'imagine dans ma tête là un peu dark, ah, non, mais en non, fait euh... très coloré. non, j'ai toujours été quand même très coloré. Ah, donc ça, ça restait. C'était ouais. la version rock ouais, ouais, ouais. color. Ok. <rire> J'essayais de me faire une Avec image. Un Slim
1: rouge évidemment. Enfin, c'était c'était la période rock and roll quoi. <rire> Petite chaîne euh, Non, il oh. n'y avait pas la chaîne. Ça c'était un peu trop dark pour moi. <rire> ah c'est ça. Donc
0: c'est rock,
1: still, mais cute. Crypto, quand même, ah,
0: ouais. <rire> petit clou. Ok. Tu nous as euh, parlé que pendant ton voyage en Australie, ouais. t'as pris conscience de pas mal de choses par mm-hmm. rapport à la surconsommation et tout. Donc Du coup, la dimension environnementale, elle a toujours été importante pour toi dans Wendy Malinovski, la marque. Est-ce que, genre, t'as, t'as dû t'instruire seule ou t'as toujours été un peu sensibilisée là-dedans depuis que t'es petite ou c'est vraiment ce voyage-là qui t'a marqué
1: euh, C'est surtout ce voyage-là, ouais. Ok. C'est surtout ce voyage... C'est, c'est... En fait, c'est le voyage, je pense, en... en pas forcément. Enfin, le déclic ça a été vraiment l'Australie, mais c'est le fait d'avoir aussi beaucoup voyagé et du coup d'être euh, de découvrir de nouvelles cultures, de sortir mmh. un peu de notre zone de confort aussi dans, no, dans notre microcosme, et, euh, et d'avoir voyagé dans des pays, euh, des pays plus pauvres. De...
0: Donc toi, ta prise de conscience, elle a été en voyage. Hein.
1: Ouais, surtout. Ouais.
0: Donc, le van, l'Australie, voilà. etc. Ouais, ouais.
1: Et du coup, quand ouais. j'ai mon ouais. expérience de bûcheron aussi. Hein. L'expérience de
0: bûcheronne totalement connectée oh à la terre. À l'arbre À l'arbre que tu coupais Exactement Et euh, mais du coup, ça, ça t'a fait prendre conscience, ok. Et du coup, c'était une évidence que quand t'allais lancer, toi, ta propre marque, c'était une évidence que
1: t'allais récupérer ça Bah, disons que ça avait, énorme, ça avait beaucoup plus de sens pour moi de travailler des matériaux déjà existants. En fait, ce que j'aime beaucoup dans le cycling, c'est notamment la... la la notion environnementale, mais également le fait que les tissus ont voyagé avant, ont une histoire à raconter. Je trouve que du coup, la, la matière est vraiment gorgée d'histoires au plus profond de sa chair. Et ça rejoint un peu justement ce, ce rapport à l'enfance et à l'onirisme. Et je trouve que ça laisse place, euh, plus place au rêve. Et c'est, c'est, mm-hmm. ça a tellement plus de profondeur que, qu'un tissu qui est, euh, qui est tout neuf. Ah
0: <rire> c'est une belle réflexion, mais que tout le monde n'a pas. Donc, c'est, donc, c'est dans sa chair! Ça, dans le profond de sa chair! On pourrait dire au profond de ses fibres. Oui, j'ai,
1: j'ai fait un post Insta il y a, y, a, y a quelques jours et je mettais ça, c'est pour ça que j'ai ressorti cette petite citation Elle moi-même. était
0: belle, elle était belle.
1: Mais euh, c'est marrant parce que je te vois, je sais,
0: vegan et tout, et le tissu au profond de sa chair! Au profond de sa chair! Oui, de non, sa mais c'est vrai, tu as raison. Euh, tu as lancé ta marque officiellement il y a 5 ans, ouais. et tu t'y es vraiment investi depuis. Mm-hmm. Euh, donc on peut dire que tu as quand même de l'expérience maintenant. J'essaye, j'essaye. <rire> elle en a, elle en a. Si tu devais donner des conseils euh, à des nouveaux upcyclers ou créateurs ou entrepreneurs, parce que final tu es une entrepreneuse, tu as entrepris de lancer ta
1: propre marque, ce serait quoi Alors le premier conseil et le plus important, je trouve, c'est de croire en ses rêves, tout simplement. Euh, de jamais baisser les bras euh, je pense que c'est important de, d'aller à la rencontre de créateurs euh, de, ouais, de, de se rendre au pop-up pour rencontrer, pour échanger je trouve que dans l'ensemble il y a quand même euh, énormément de bienveillance entre les, les artisans et les créateurs et que c'est important d'échanger, on est tous dans la même galère donc, euh, donc c'est vrai que c'est, c'est bien de... de, de d'en parler, mmh, de s'entourer, de s'y doser. Et, euh, et en fait, de, tout simplement de persister. Euh, voilà, c'est vrai que sûrement, euh, vous allez passer par, euh, par deux ans, vous allez euh, faire plein d'erreurs, vous allez bosser 80 heures par semaine. Mais en fait, euh, le, le travail, ça paye. Et euh, je trouve que le, tout, tout le résultat qu'on a et la satisfaction personnelle qu'on a de, de tout ce travail, en fait, ça vaut carrément le, le coup. Et, euh, et c'est, c'est, c'est trop beau de se dire qu'on a ce, cette chance d'avoir un métier créatif entre nos mains et de pouvoir, euh, de pouvoir créer des choses avec, avec nos mains, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez magique. Quoi. Mm-hmm. C'est
0: ça que t'aurais kiffé qu'on te dise il y a 5 ans, en mode quoi, toi, Wendy euh,
1: Ouais, bah, j'avoue que mes profs à l'époque, ils m'auraient clairement pas dit que, que j'étais prête à lancer une marque. Ils m'auraient c'est dit, euh, non, il faut que tu fasses un master euh... Pour, euh, pour euh, ton rapport à l'entreprise, et non, et non, enfin clairement, euh, je pense qu'on on m'aurait jamais dit que j'étais prête. Et, euh, et en fait, en autant autodidacte, je trouve qu'on apprend, euh, on apprend beaucoup plus vite et, euh, et de manière beaucoup plus intéressante que euh, de manière scolaire.
0: Mm-hmm. Puis c'est vrai qu'avec notre génération, on a une. Enfin, avec les réseaux sociaux, etc., on peut se permettre d'être plus autonome et indépendant parce qu'en fait, on peut communiquer comme ouais. on veut et on peut gérer ça. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est magique. Euh, via Instagram ou les réseaux sociaux euh, en général, euh, qu'en fait, tu peux décider de toi comment tu veux transparaître ton image, ton travail, tes valeurs. Et ça, je trouve que c'est un vrai plus quand même de la génération et que je pense, euh, bah, justement, comme tu disais, au moment où tu avais fini tes études, etc., en fait, maintenant, on, on ose plus croire en nous parce qu'en fait, on a peut-être plus moyen, moyens enfin, de se donner les chances d'y arriver en communiquant de la façon dont on veut, en faisant... en mettant les choses comme on veut, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça qui est assez beau dans, dans lauto entrepreneuriat c'est de, c'est de se dire qu'en fait, il n'y a pas de règles. C'est nous qui décidons de ces règles-là et c'est ça qui est hyper intéressant et hyper satisfaisant. Mm-hmm. Merci, ça très inspirant, Très j'espère. <rire>
0: et euh, ça, c'est une question ouverte. s'il n'y a pas, ouais. de, pas de réponse, pas de stress, mais on a du coup appris euh, le passé comment t'es arrivé là On sait ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Euh, quelle est la prochaine étape dans ton projet, s'il
1: y a euh, La prochaine étape, c'est j'aimerais beaucoup trouver un atelier partagé pour pouvoir être entouré d'autres créateurs. Et c'est vrai que ça fait quand même deux ans et demi que je bosse toute seule. C'est... J'ai bossé beaucoup de chez moi aussi et euh, je crois que j'ai envie de retrouver cette effervescence euh, que j'avais à l'école où il y avait vraiment une stimulation artistique et créative qui était hyper intéressante. Et, euh, et aussi organiser des événements, euh, des pop-up, j'ai organisé le premier là, le week-end dernier et euh, c'était trop chouette de pouvoir montrer le travail de personnes que, créatives que, que j'admire énormément, donc euh, ouais, pouvoir réunir vraiment euh, des, des artisanes que, que j'admire, c'est, c'est, ouais, c'est dans mes projets pour... Euh, les, les mois à venir.
0: Donc t'aimerais bien pouvoir l'idée aussi ce genre d'événement quoi, enfin comme t'as, ouais. être, comme t'as fait. Trouver un lieu, choisir en fait les personnes qui vont être présentes, ouais. et être dans cette organisation-là.
1: Bah pouvoir créer vraiment une famille de créateurs. Ouais. Je okay. trouve que c'est hyper c'est hyper rassurant comme on bosse tous tout seul. Euh, il y a quelque chose de très réconfortant, ouais. Ok, donc si vous écoutez ce
0: podcast et que vous habitez Paris <rire> et que vous avez des... Wendy. Vous avez des plans pour un atelier partagé. Oui. Oh yeah. Appelez Wendy. Et euh, et je voulais savoir aussi, parce que comme tu as un univers hyper euh, créatif et artistique et coloré, ce qu'il n'y a pas toujours,
1: euh, tu as des inspirations Alors, oui. Beaucoup, beaucoup, du coup, de mes inspirations viennent de ce voyage au Japon mm-hmm. et de la culture japonaise euh, en, en général, euh, ce rapport aux couleurs donc ce rapport euh, ouais, à, la, à l'onirisme, aux rêves. Donc c'est, c'est vraiment. Euh... Tu veux peut-être expliquer ouais le onirisme. Le... Enfin, tu utilises beaucoup l'adjectif onirique et oui, le onirisme. Comme tout tout ça tout veut dire qu'on peut autour expliquer. De... Autour du rêve ce qui nous fait voyager ce qui, ce qui est. Je l'entends pas mal aussi euh, par rapport à la légèreté euh, à ce côté là assez doux. Euh, euh... L'imaginaire en fait un peu. Ouais l'imaginaire. Ben, en fait tout ce qui... tout ce qui nous empêche de grandir finalement. C'est pas pour rien que je m'appelle Wendy, syndrome de Peter Pan, euh, on veut pas grandir, on veut rester des petits enfants éternels.
0: C'est pour ça que Wendy
1: Un petit Peter Oui, c'est pour ça.
0: Et, wow. Ok, Et, euh, mais c'est vrai que. Mais je t'en parlais, la, l'expérience de réalité virtuelle que j'ai ouais. faite il y a pas longtemps. C'était une expérience qui nous encourageait à être conscients. Et euh, il nous disait, il répétait tout le temps dans cette expérience de réalité virtuelle, euh, on est entouré de nature, etc., mmh. que c'était toujours hyper important pour être conscient, présent, tu vois dans le nombre présent, euh, de regarder tout avec un regard d'enfant, ouais. parce qu'en fait tu découvres du coup tout d'une manière beaucoup plus euh, intéressée, curieuse, ouais. émerveillée, exactement, et que c'est souvent, ça revient souvent dans tout ce qui est méditation, bien-être, ouais. conscience, et même aussi le rapport à l'environnement c'est ne pas prendre les choses pour acquises mmh. et euh, s'émerveiller devant chaque chose parce qu'en fait du jour au lendemain elles peuvent euh, nous être enlevées, disparaître enfin voilà, on, on a la chance de vivre dans un pays où, euh, qui n'est pas en guerre etc, mmh. on a un peu euh, tout ce qu'on veut tout le temps et en fait à garder ce regard d'enfant comme euh, tu, tu prônes je trouve ça hyper aussi nouveau euh, psychologique et important parce que euh, ça nous permet aussi euh, vraiment voir les choses avec une vraie valeur ouais. euh, d'aller vers les autres et d'être plus euh, conscient et donc, mine de rien, en fait, Wendy Malinowski, c'est un, un processus, psychologique, c'est une thérapie. On en revient toujours à la psychologie. Hein. Mais c'est vrai. Comme quoi Comme quoi Alors, dernière question qui clôture ce podcast, ouais. qui s'appelle Refait. En quoi t'es refaite aujourd'hui, là, dans ta place, ton, ton, ton métier Qu'est-ce qui refait tes journées
1: en ce moment Eh bien, comme je te disais tout à l'heure, je suis refaite de pouvoir être libre de pouvoir être tout le temps, tout le temps dans la, dans la rencontre avec des personnalités hyper, hyper fortes, hyper créatives, hyper inspirantes, de pouvoir travailler avec mes mains tous les jours, d'avoir réussi à monter, à monter quelque chose de, de, de stable et, et de pouvoir être entouré de couleurs tous les jours aussi. Et, et ouais, d'avoir cette, cet équilibre créatif entre la pâtisserie et, et le design textile qui me qui me rendent hyper heureuse, et d'avoir surtout cru en mes rêves. C'est beau C'est beau
0: <rire> C'est beau, ça me donne faim, tout ça. Maman, je vois en TV, c'est des gros gâteaux. Il <rire> non, moi, je voyais des gros gâteaux, mais des petits bonbons aussi. Je suis plus gâteau, du coup, ça me... <rire> ok, ben merci.
1: Ben, merci à toi.
0: C'était hyper intéressant, et je pense que, euh, même si on ne voit pas ce podcast, je pense que vous allez pouvoir vous imaginer plein de, de couleurs, de, de joie, <rire> comme des enfants <rire> Parce que là, la télé dans lequel on est, il y a des murs bleus, mauve, rose, les vestes dans toutes les couleurs pastelles. Et on vous partagera évidemment des photos. Mais je trouve ça chouette de s'imaginer juste en fermant les yeux quand on <rire> ce qui se passe. Donc merci Wendy Maninowski pour bon ton journée. temps. Et, <rire> Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et oui, alors attention, avant de finir quand même... Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures, euh, les gens qui vont
1: être fans euh, en écoutant le podcast Comment ils peuvent te retrouver Alors sur Instagram du coup c'est wendy-malinovski ou sur mon site oui. internet du coup c'est www.wendymalinovski.com
0: Et est-ce que tu as des ventes prochainement prévues sur Paris ou dans d'autres villes Hésite pas c'est le moment
1: autopromo comme ça. Alors euh, oui j'en ai une le dimanche 26 mars à la Bellevilloise. À Paris, du coup.
0: Et est-ce que t'en as d'autres au cas où le podcast n'est pas encore sorti à ce moment-là Non, pour le moment, j'ai rien, non. Ok, mais donc si t'as d'autres ventes, on peut voir tout ça sur. euh... (rire) Wendy, mets un fil dans une poubelle à côté (rire) du micro, ça fait pas trop de bruit, c'est bien. Donc, je disais, toutes les prochaines ventes, du coup, dès que tu participes à des pop-up ou que tu organises un pop-up, principalement sur Paris, j'imagine, c'est sur Insta. Tout à fait, ouais. Et on peut retrouver tes créations sur ton site. Ouais, voilà. Ok, trop bien. Bah, merci pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode de Refaire. Et bisous, (rire) Wendy.
1: Bisous